0: Viele Jahre später hat er mich angerufen, da war ich in der Werbebranche tätig und hat gesagt, du, ich habe einen Laufschuh äh, mitentwickelt und ich bräuchte Hilfe, den auf den Markt zu bringen. Kannst du mich mal da ein bisschen beraten? Und Ich habe gesagt, Olivier, du spinnst, das wird doch nie funktionieren, du hast doch keine Chance gegen die Großen, gegen die, die Asics und die Nikes und auf dich hat sicher niemand gewartet.
1: Herzlich willkommen zu unserem ersten Neue Horizonte Nachhaltigkeits Podcast von Globetrotter in 2022. Im letzten Jahr sind wir gestartet, haben sechs Episoden gemacht, hatten 16 spannende Gäste bei uns von Nachhaltigkeitsexperten bis hin zu Geschäftsführern und NGOs. Ich bin Fabian Nenzer, euer Host, und ich freue mich heute sehr, Caspar Copetti von On bei uns zu begrüßen. Caspar ist Mitgründer und Geschäftsführer von On. Eine Laufschuhmarke, die der Konkurrenz im wahrsten Sinne des Wortes davonläuft. Herzlich willkommen, Kasper.
0: Danke, Fabian, für die schöne Einführung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Ja,
1: und ich freue mich umso mehr, wirklich heute von dir sozusagen Informationen aus erster Hand zu bekommen. Das ist wirklich so wertvoll, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir als Geschäftsführer zum Thema Nachhaltigkeit sprechen zu können. Und ist ja oft so, wenn wir in der Outdoor-Branche über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist das sehr textilorientiert. Wir sprechen eigentlich weniger über die Hardware und auch eher selten sprechen wir äh, über Schuhe. Und also mega, dass wir dich heute dabei haben und äh, wie gesagt, umso mehr dich als Geschäftsführer zu haben. Das zeigt auch nochmal, äh, wie sich das Thema Nachhaltigkeit im Laufe der Jahre weiter zur Chefsache entwickelt hat. Und mittlerweile sozusagen ganz natürlich es ist, dass Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle im Kerngeschäft spielt. Aber fangen wir mit dir an, Kaspar ähm, Erzähl uns doch noch einmal, woher du kommst. Ähm, wie ist es zu ON gekommen, also zu der Idee? Ähm, und wie hat sich so das alles mit ON Runnings entwickelt?
0: Ja, genau, gerne. Also meine Herkunft, das ist schnell erklärt. Ich komme aus einem kleinen Dorf in den Schweizer Orten. Ähm, wir hatten gerade mal 3000 Einwohner Und das ist so ein bisschen roter Faden Ich von heute in einem Ort mit nur 800 Einwohnern Auch wieder in den, in den Alten Also da, von daher bin ich natürlich von, von Kindesbein an Sehr nahe an der Natur ähm, und an Bergen aufgewachsen Das hat mich dann einerseits inspiriert ähm, Viel Sport zu machen In unserem Ort gab es nicht mal ein Kino ähm, Oder in der Gegend Also von daher ähm, war eigentlich Sport äh, und vielleicht dann noch in der Bibliothek mal ein Buch auszuleihen. Das war so die, die Freizeitgestaltung. Aber das hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, das hat sicher auch meine Sensibilität für das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz äh, auch, auch geprägt. Ähm, Wie gesagt, Sport war mein, mein großes Ding. Und ich habe mir dann als Werkstudent mein Studium an der Universität St. Gallen selber verdient. habe da ähm, als Journalist über Sport äh, berichtet. Und habe so Olivier Bernhard kennengelernt. Er war damals einer der besten Triathleten der Welt und in der Schweiz. Schweiz ist ja ein kleines Land. Einer der prominentesten Sportler. Und ich habe ihn interviewt für eine Tageszeitung. Und er hat mich dann anschließend gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch für ihn die Medienarbeit zu machen. Und so haben wir uns kennengelernt. Und wir hatten dann eine tolle Zeit. Ich durfte dann auch sein Management übernehmen. Habe mich also auch um Sponsoren und Wettkämpfe gekümmert. Und er hat mich dann eigentlich durchs Studium durchgefüttert. Daraus ist eine Freundschaft entstanden und viele Jahre später hat er mich angerufen. Da war ich in der Werbebranche tätig und hat gesagt, du, ich habe einen Laufschuh äh, mitentwickelt und ich bräuchte Hilfe, den auf den Markt zu bringen. Kannst du mich mal da ein bisschen beraten? Und Ich habe gesagt, Olivier, du spinnst. Das wird doch nie <lacht> funktionieren. Du hast doch keine Chance gegen die Großen, gegen die, die Asics und die Nikes. Und auf dich hat sicher niemand gewartet. Und zum Glück hat er dann äh, insistiert, hat gesagt, nee, das ist echt was ganz Spezielles, musst du mal probieren. Ähm, ich habe dann widerwillig mal so einen Schuh, einen Prototypen probiert. Und nach drei Schritten hat es bei mir diesen klassischen Glühwien-Effekt ähm, gegeben, so diesen Aha-Moment, wo ich einfach gemerkt habe, da passiert was unter meinem Fuß, was ich so noch nie gespürt habe. Und ähm, ja, dann hat es mich angefangen zu interessieren und äh, habe plötzlich gemerkt, hey, wir haben hier eine, eine Technologie, die in einem riesengroßen Konsumentenmarkt äh, eine Relevanz hat, die man sieht, die man spürt. Das könnte eine Chance sein, jetzt auch meine lang ersehnte Selbstständigkeit äh, zu verwirklichen und, und so haben wir dann gestartet. Ich habe dann noch einen Freund mit dazu genommen, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet hatte und so sind wir eigentlich als, als Trio dann in dieses Abenteuer gestartet vor. Das sind inzwischen, ich würde sagen, die Anfänge sind jetzt etwa 14 Jahre her. Aktuell sind wir jetzt gerade 13 Jahre alt geworden.
1: Eine ganz wunderbare, wunderbare Geschichte, tatsächlich ein bisschen... Bisschen Gänsehaut und tatsächlich gucke ich, während du sprichst gerade gerade so runter, Beim ich hatte mit On auch einen Klick, so, so einen so eine Aha-Moment, <lacht> den du beschreibst. Ich, ich trage nämlich auch gerade die die ähm, Cloud Ultra von euch. Was hast du gespielt? Und absolut perfekte Passform und vor allen Dingen, äh, also wirklich einer der besten Laufschuhe, die ich je hatte. Und ich habe den Cloud Ultra jetzt circa schon ein Jahr und er hält und er hält. Das und, das ist natürlich, ja, und das ist natürlich immer so unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, das ist für mich immer so der, der Grundbaustein, wirklich die Langlebigkeit und die Qualität. Und da war ich wirklich also, äh, ein großes Kompliment an dieser Stelle schon. Mal. Danke,
0: das war nicht immer so. Also das, wir sind ja auch selbstkritisch. Ähm, wir haben ja ein System, äh, mit, wo wir eigentlich die Dämpfung die, die, die Dämpfung anders machen als die meisten Hersteller. Die meisten packen jetzt mal salopp gesagt, einfach eine dicke Matratze unter den Fuß äh, aus, aus Schaum und, und On. Wir arbeiten mit einem, einer Form, die sich quasi in, äh, in, nicht nur in der vertikalen, also auch in der horizontalen Ebene verschieben kann. Und das war am Anfang nicht ganz einfach, weil eigentlich de, die meisten Schuhe eben Schaum sind und dann so ein sehr widerstandsfähigen Gummi, der dann die, die Schnittstelle zum Asphalt oder zum Untergrund macht. Und bei uns war das das gleiche Element, und die sind am Anfang sehr schnell kaputt gegangen. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass du sagst, dass die lange halten, weil das war schon fünf, sechs Jahre Entwicklungsarbeit, bis wir so weit waren. Und das war auch so die Zeit, als wir uns einfach mal auf aufs Wesentliche ähm, konzentrieren mussten. Und das Thema Nachhaltigkeit, das kam bei uns ein bisschen später. Dafür mit umso mehr Kraft. Ja.
1: Also beste Voraussetzungen, um, um im, im Bereich Nachhaltigkeit auch weiter Fortschritte zu machen. Und darüber wollen wir ja auch heute im Wesentlichen sprechen. Ihr habt den ähm, Cyclon-Schuh äh, rausgebracht, beziehungsweise der läuft gerade an. Den werdet ihr jetzt über den ähm, Frühjahr und Sommer hinweg auch äh, distribuieren. Mit, ich glaube, so 10.000 Stück sind am Anfang jetzt geplant. Da steigen wir gleich noch mal ein. Ähm, ich wollte noch mal auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen. An der Börse hat es nämlich auch Klick gemacht. Ihr seid seit ein paar Wochen an der New Yorker Börse. Äh, wie kam es zu diesem Entschluss? Um, an die Börse zu gehen. Ja,
0: das, das ist natürlich eine lange Geschichte. Das hat man am Anfang nicht, nicht als Ziel definiert, überhaupt nicht. Wir wollten eigentlich diese Technologie, die im Ursprung eigentlich für verletzte Läufer gedacht war, einfach, und Olivier war einer von denen, für Läufer, die Schmerzen hatten beim Laufen. Wir wollten diese Technologie möglichst vielen Läuferinnen und Läufer zugänglich machen und eine Firma aufbauen in einer Größenordnung, die langfristig überlebensfähig ist. Und da haben wir ganz naiv mal gedacht, ja, wenn wir vielleicht so 20, 30 Millionen Euro Umsatz machen, dann dann haben wir eine schöne Größe. Also ich habe da an Firmen gedacht, wie vielleicht damals Maloya oder so, die für, die, ich, die ich sehr spannend fand. Und ja, jetzt wie du gesagt hast, wir haben jetzt im letzten Jahr so um die 700 Millionen Schweizer Franken Umsatz gemacht. Ähm, und sind an der Börse gelandet. Das war so nicht, äh, nicht licht geplant. Ähm, was uns das ermöglicht, sind eigentlich zwei Dinge. Erstens mal, haben wir das große Vertrauen der Aktionäre gewinnen können, und zwar in einem Maße, dass wir fünf, also wir drei Gründer und, und, und unsere zwei weiteren Partner, wir fünf Partner, wir kontrollieren 60 der Stimmrechte. Das heißt, wir können unsere Strategie völlig unabhängig von vom, vom Druck von außen festlegen, unter anderem eben auch im Thema Nachhaltigkeit. Das gibt uns eine Unabhängigkeit. Und gleichzeitig ist natürlich an der Börse zu sein eine tolle Sache, weil man, also ich sage das jetzt mal ein bisschen plakativ, die Börse ist im Prinzip ein großer Geldautomat. Das heißt, wenn man eine Idee hat, kann man da sehr schnell das entsprechende Geld aufnehmen. Man hat auch eine Aktie, die man als Währung einsetzen kann. Und wir haben jetzt etwa 700 Millionen Schweizer Franken aufgenommen, die wir unter anderem auch für Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte einsetzen wollen. Das kann sein, dass wir in eine spannende Technologie investieren oder eine Firma kaufen oder in der Skalierung einer Technologie investieren. Und das gibt uns ganz neue Möglichkeiten.
1: Das ist so spannend, weil ihr damit in der Lage seid, einerseits eure Unternehmensentwicklung in eigenen Händen zu behalten, aber eben, wie du sagst, auch eurem Anspruch an Nachhaltigkeit. Da weiterhin gerecht zu bleiben. Lass uns das vielleicht mal illustrieren an dem Beispiel Cyclon. Das ist ein Schuh, den ihr entwickelt habt, der auch im letzten Jahr den ISPO Award erhalten hat. Es ist ein vollumfänglich kreislaufwirtschaft, wirtschaftsfähiger Schuh. Aber nicht nur der Schuh in sich ist recycelbar, sondern daran geknüpft ist auch ein Abo-Modell. Magst du uns über den Cyclon, die Technologie dahinter, etwas genauer erzählen, wie das funktioniert? Ja, sehr,
0: sehr gerne. Also, Zirkularwirtschaft ist ein, ist ein Riesenschlagwort. Ähm, und, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das eben nicht als Schlagwort zu benutzen, sondern tatsächlich zu tun. Und, ähm, was wir ja schon eine ganze Weile machen, ist, dass wir rezyklierte Werkstoffe in unseren Produkten einsetzen. Aber das ist, das greift ein bisschen zu kurz. Nehmen wir mal an, wir, wir nehmen eine, eine rezyklierte PET-Flasche und machen daraus einen Oberschuh. Und dann wird dieser Schuh getragen, also du hast jetzt einen Cloud Ultra, der ist jetzt auch aus rezykliertem PET im Oberschuh und nach zwei Jahren schmeißt du den in den Müll. Dann ist der Zyk Zyklus dieses, dieses Polyesters, ist unterbrochen, der ist vorbei. Und eigentlich ist es sinnvoller, wenn eine PET-Flasche eine PET-Flasche bleibt, und zwar hundertmal, Mal. Ja. Und wir haben deshalb gesagt, lass uns im, im Sinne von Cradle to Cradle, also dieses Designprinzip, dass wir beim Design schon daran denken, was dann am Ende des Lebenszyklus damit passiert, lass uns da einen Laufschuh entwickeln und lass uns das fahren, nicht als Konzept tun, sondern lass uns das in der Masse tun. Also war unser ganz, ganz klarer Ansatz, wir wollen jetzt nicht einfach ein Konzept machen, so könnte es sein, sondern wir wollen davon... Einige Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Schuhen herstellen und die dann auch tatsächlich zurücknehmen und äh, wieder aufbereiten und daraus neue Schuhe machen.
1: Ja, also echtes so, Schuh-zu-Schuh-Recycling.
0: Schuh-zu-Schuh, also das, ja. das, ist, das ist einfach... Natürlich kann man auch äh, sinnvolles Recycling machen und dann andere Sachen daraus machen. Aber so ja, vielleicht in der romantischen Vorstellung oder einfach als, 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 als Stretch-Ziel haben wir gesagt, komm, lass uns ein Schuhdesign, lass dem wir wieder einen Schuh machen. Und jetzt ähm, gibt es auf der technologischen Seite einige Neuerungen und, und Innovationen. Aber was du auch angesprochen hast, ist eben das Geschäftsmodell. Und das ist ganz wichtig. Wir haben uns überlegt und wir haben da auch andere ähm, ja, sagen wir, Pilotversuche von anderen Marken uns auch angeschaut. Und wenn man 300 Schuhe macht und nur drei zurückkriegt, dann ist das einfach nicht zirkulär. Dann kann man ja gar nichts recyceln. Und wir haben dann uns überlegt, okay, dann, was machen wir denn? Machen wir denn eine Pfandgebühr auf diesen Schuh? Das heißt, wir behalten deine Kreditkarteninformation oder wir belassen dir 300 Euro und wenn du das nicht zurückgibst, dann kriegst du eine Bierste bestraft. Und das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, ja, wie könnte man denn das Zurückgeben eines, eines Schuhs, wenn der durchgelaufen ist, zur normalen Sache der Welt machen? Und dann kam eben die Idee auf, von diesem Abo-Modell. Und wir haben uns ja bereits daran gewöhnt, dass wir eben Musik nicht mehr besitzen, sondern äh, streamen im Abo. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir keine Video-VHS oder DVD mehr kaufen. Und so haben wir gesagt, komm, wir probieren das mal mit dem Abo-Modell. Und das hat echt eingeschlagen. Also das, das hat uns überrascht. Da hat man innerhalb kürzester Zeit äh, 10.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Genau. Und äh, ich habe jetzt gerade meinen ersten äh, Cyclone gekriegt, äh, Ab-Ab-Fabrik. Und muss sagen, es ist, ist echt toll geworden. Und was, was speziell daran ist, ähm, das ist ein Schuh, der besteht nur aus einer Materialfamilie. Es ist ein Polyamid ähm, und dadurch lässt er sich eben dann in einem Stück rezyklieren. Das heißt, wir nehmen den zurück, waschen den, der, der geht dann durch eine Schreddermaschine, dann wird er aufgeschmolzen und dann können wir wieder äh, neue Schuhe oder Schuhbestandteile daraus machen.
1: Und da ist also ein chemisches Recycling, das ihr da anwendet und das Polyamid. Das ist ein ist
0: mechanisches. Das ist mechanisches Recycling.
1: Erstmal mechanisch. Also
0: ganz mhm. ganz einfach. Also wirklich, ähm, wir wir schreddern den, dann wird das aufgeschmolzen und dann gibt's neue Plastikpellets aus diesem Polyamid, wie du richtig sagst. Mhm. Was da speziell ist, das ist ein Polyamid, was zu einem äh, was zur Mehrheit nicht aus Erde besteht, sondern aus der Rizinusbohne. Ähm, das ist so ein äh, ein, ein, ein Überbleibsel aus der Ölkrise so in den 70er Jahren. Da hat man eben damals schon nach alternativen Kohlenstoffquellen gesucht und ist mhm. da auf diese Rizinusbohne gestoßen, die man in wüstenähnlichen Gebieten anpflanzt. Und, und das steckt jetzt eben in diesem Cyclone drin.
1: Also ein Mix aus konventionellem Polyamid und äh, biobasierten Polyamid aus der
0: Rizinusbohne. Korrekt, ja. Korrekt.
1: Das heißt, wenn ihr den Schuh, also den Cyclon, zurückbekommt, da müssen wir gleich auch mal äh, drüber sprechen, wie viel Menge ihr da eigentlich braucht und wo ihr das dann zum Recycling gibt Und dieser, dieser Prozess dahinter, das interessiert mich natürlich. Ähm, das ist ähm, äh, beides Polyamid. Ihr, ihr, es kann dann in einem Prozess äh, in diesem mechanischen Recycling wieder zu neuem Polyamid verarbeitet werden.
0: Genau. Und das ist... Das ist ganz wichtig beim, beim, beim Schuhdesign, dass man eben darauf Rücksicht nimmt. Du hast es angesprochen, in der Autobranche geht es viel einfacher auch um Textil. Mhm. Und ohne jetzt die die Efforts, die auch wir im Textil machen, jetzt klein zu reden, aber jetzt sagen wir mal so ein Laufshirt oder eine Tide zu recyceln, ist eigentlich sehr einfach, weil das ist in der Regel ein Material. Bei einem Laufschuh, da musst du dir vorstellen, da haben wir in der Regel so 60 bis 80 Teile die zusammengesetzt werden, die werden genäht, geklebt, mit Hitze äh, verbunden. Und das ist alles darauf ausgelegt, dass das nie auseinanderfällt. Weil das ist ja für den Konsumenten, ist das dann, das Produkt ist kaputt, wenn sich dann in Art löst. Also das heißt, das wird richtig ähm, hardcore verschweißt mm. und verklebt. Und und das kann man natürlich nicht, nicht äh, recyceln, weil man eben dann im Prinzip sehr stark verunreinigte ähm, Stoffe kriegen würde. Und von daher ist eben äh, für das Recycling wichtig, dass man im Design mit weniger Teilen, mit weniger Stoffen arbeitet. Und das ist das Coole aus Cycling raus, das wir eigentlich gelernt haben, aus weniger Teilen und mit weniger Materialvielfalt tolle Schuhe zu machen. Und das ist mhm. jetzt bereits für unsere ähm, äh, Massenprodukte, also Massenprodukte, Produkte, die in der Masse produziert werden, zum Beispiel ab Frühjahr 23. Haben wir da schon einiges umgesetzt, was wir uns von Cyclone gelernt haben?
1: Ja, sehr spannend. Also, das ist ja in der Tat so eine Faustregel, dass man sagt: umso komplexer die Produkte werden, desto mehr oder unterschiedliche Materialien auch verbaut werden. Du hast es angesprochen, auch wie die Produkte dann am Ende miteinander verbaut werden. Also geklebt werden etc., das verhindert am Ende eigentlich ein Recycling. Deshalb ganz wichtig, im Designprozess anzufangen und sagen wir mal so reduziert wie möglich zu designen und ihr fokussiert euch eben auf den äh, Rohstoff Polyamid an dieser Stelle. Ähm, wie ist es denn mit der letztendlichen Qualität des Schuhs? Habt ihr da Einbuße oder sagst du nein? Wir bekommen es hin, uns hier auf Monomaterialität zu konzentrieren und gleichzeitig aber die Qualität und äh, Langlebigkeit des, des Laufschuhs zu gewährleisten.
0: <lacht> ja, das ist eine ganz spannende Frage. Da muss ich ein bisschen ausholen. Für, ja, für uns als, als, als Performance-Marke kommt es natürlich überhaupt nicht in Frage, irgendwelche Kompromisse zu machen bei der Leistungsfähigkeit des Produktes. Von daher ähm, war unser Ansatz eigentlich, dass wir möglichst effiziente Produkte designen und effiziente Produkte sind per Definition leistungsfähig und eben auch äh, effizient im Umgang mit mit Ressourcen. muss ich vielleicht einen Vergleich machen, wenn du jetzt ein, ein Elektroauto äh, anschaust, ähm, wenn du so einen, so einen Tesla nimmst oder ich fahre einen e-tron von Audi, das sind unglaublich effiziente Autos. Die haben viel weniger Teile, die sich bewegen und die brauchen äh, nicht äh, überall Öl, um zu schmieren. Ähm, und wenn man, ich weiß nicht, ob du schon mal in so ein Auto gefahren bist, da vermisst du den Benziner überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also wenn du dann wieder auf ein kommentierendes Auto umsteigst, dann denkst du dir, ja, sag mal, was ist das für eine lahme Gurke hier, ähm, weil du einfach nicht diesen, diesen Antritt hast. Und so ähnlich ist es auch jetzt bei unseren Produkten. Jetzt Ganz spezifisch für Cyclone ist es so, dass jetzt rein chemisch, ob das jetzt aus Pflanzen ist oder aus Erdöl oder ob das ähm, rezykliert ist oder nicht, das, da, da, da siehst du keinen Unterschied. Also das kannst du im Labor nicht auseinanderhalten. Ähm, bei Cycling ganz spezifisch haben wir dieses Polyamid äh, eingesetzt in einer neuen Technologie, die nennt sich Supercritical Foaming. Das tönt jetzt ähm, äh, unglaublich innovativ. Ist es auch? Ähm, das ist <lacht> der gleiche Schaum, also lachst jetzt, das ist der gleiche Schaum, den unsere Athletinnen und Athleten äh, in ihren Wettkampfschuhen in Tokio äh, okay. am Fuß hatten. Also ist unser leichteste, rückstoßfähigster ähm, Schaum überhaupt, der ist auch etwa dreimal so teuer, wie wir, was wir sonst verbauen in unseren Schuhen, womit Cyclone auch einer unserer leicht, unser leichtesten und gleichzeitig schnellsten Schuhe geworden ist.
1: Verstehe. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, ähm, jetzt für für weitere Entwicklungen, ist etwas <lacht> ganz ganz Verrücktes eigentlich, die Teile an einem Schuh, die sich schlecht ähm, rezyklieren lassen ähm, und die auch äh, wirklich schlecht sind für die Umwelt, weil sie giftige Stoffe und so weiter drin haben, ähm, das sind eigentlich die, die Teile, die wir und andere Hersteller nutzen, um den Schuh zu verzieren, um den schön zu machen. Das hat häufig keine oder nur wenig Funktion. Und wir haben uns jetzt gezwungen, einige dieser Teile oder fast alle dieser Teile wegzulassen. Und plötzlich hat man, und das braucht natürlich auch im Design andere Ansätze, aber plötzlich hat man einerseits ein Produkt, das leichter ist, das ähm, performanter ist, weil man eben auf Verzierungen verzichtet und gleichzeitig gibt es auch eine ganz neue eigenständige Optik und das ist natürlich für eine Premium-Aquion ganz spannend, weil wir eben dann auch anders ausschauen.
1: Ja, und das sieht man tatsächlich sofort, das wenn man sich, man, wenn genau, man sich ja. den Zyklon anguckt. Sehr reduziert, sagen wir mal, in den, in den den äh, mit den Zutaten, wenn ich das so äh, nennen darf. Und äh, auch, der Schuh ist weiß. Also ähm, da gibt es keinen Schnickschnack. Wirklich Fokus <lacht> auf das Wesentliche.
0: Genau. Gut, da ist natürlich jetzt eben weiß wegen des, des mechanischen Recyclings. Ähm, du wie früher beim äh, Ford Modell T, den konnte man auch in allen Farben haben, solange sie schwarz war. Mhm. Nein, Scherz beiseite, ähm, <lacht> wir wollen natürlich in Zukunft nicht nur weiße Schuhe machen, aber ähm, grundsätzlich jetzt alle Schuhe in jedem allen Farben zu machen, das ist auch aus einem anderen Gesichtspunkt nicht nicht äh, sinnvoll. Und zwar ist einer der ganz großen ähm, sagen wir, Ressourcenverschwender in unserer Industrie ist das Einfärben von, von Stoffen. Und äh, das machen wir natürlich beim, der, der Cyclone ist weiß, weil der ursprünglich, also das Polyamid ist einfach weiß ähm, oder farblos. Und wir gehen jetzt auch schon auch noch einen Schritt weiter und, und gehen einerseits hin zu einer Technologie, die nennen wir, äh, die nennt sich Dope Dye, das heißt, mhm. es wird nicht erstmal ein, äh, ein Gewebe ähm, gewoben, ein Stoff gewoben und dann eingefärbt in einem Wasserbad, sondern bespritzen die Farbe direkt auf den Faden oder in den Faden ein und weben dann daraus ersten Stoff. Das heißt, da ist dann etwa 90% weniger Wasserverschmutzung äh, mit im Spiel. Und da reden wir wirklich über, über Tausende von Hektolitern von Wassern, die da ähm, verschwendet werden. Und äh, da haben wir auch einfach gemerkt, das ist einerseits eine tolle Technologie, aber wir kommen auch mit viel weniger Farbigkeit an den Schuhen aus. Und je nachdem, wie wir die Stoffe dann weben, ähm, haben die äh, eine ganz spezielle Optik und wir können auch ganz viele Farben machen, aber vielleicht nicht diese, diese durch und durch gesättigten farbigen Schuhe, wie man sie mhm. kennt, sondern eben mit einer neuen Optik.
1: Und mit einem hohen äh, Wiedererkennungsmöglichkeit auch.
0: Das ist eben da, das ist dann, am Anfang ist es eine Einschränkung und wenn man mhm. die aber dann äh, ja, akzeptiert und, und das eben nicht als Einschränkung sieht, sondern als Chance entsteht plötzlich was Spezielles daraus. Wir nennen das die, die Ästhetik der Nachhaltigkeit. Sehr schön.
1: Kaspar, lass uns doch mal auf die Technologie zu sprechen kommen. Ähm, ihr, wie gesagt, ihr präsentiert ja den Cyclone jetzt. Du, hat, du äh, trägst ihn schon. Jetzt die ersten 10.000 ähm, äh, Abos sind unterschrieben und er wird ausgeliefert jetzt. Ähm, und dann kommen wir an den Punkt, wie lange läuft das Abo-Modell? Ich glaube, es ist so ein halbes Jahr. Genau also. Und 600 Kilometer, die man so läuft. Dann. Mhm,
0: genau. Und dann kriegst du einen neuen Schuh. Du kannst auch selber wählen, wenn du denkst, der ist jetzt durch. Dann, dann äh, schicken wir dir einen neuen zu und in der gleichen Schachtel schickst du deinen alten zurück.
1: Okay, das heißt, ich schicke ihn direkt zu euch zurück oder habt ihr auch äh, andere Strukturen bereits aufbauen können, sodass man den Schuh dann auch... Äh, Sagen wir mal, bei Globetrotter wieder abgeben kann.
0: Ja, genau. Also mit Globetrotter sind wir tatsächlich im Gespräch. die sind auch weit fortgeschritten. Grundsätzlich möchten wir es den Läuferinnen ganz einfach machen, ihren, ihren Schuh auszutauschen. Um, und da haben wir natürlich auch Rezykliermodelle von anderen Branchen uns angeschaut. Und um, Wir glauben, dass es wenig Sinn macht, wenn jetzt On alleine ein, einen Rückkanal aufbaut, sondern das müssen wir wahrscheinlich zusammen in der Industrie tun. Und ähm, Wir haben ja sehr, sehr enge Kontakte zum Fachhandel, eben Globetrotter, mhm. natürlich einer unserer äh, Top-Händler in, in Europa und äh, was die, die die Fachhändler haben, die haben ein Filialnetz. Das heißt, in, gerade jetzt in der Bundesrepublik Deutschland, da gibt es wahrscheinlich äh, im, innerhalb von äh, einer halben Stunde Zugfahrt äh, gibt es oder in den Eddys Büros oder des, des, des Apartments gibt es wahrscheinlich eine Globetrotter-Filiale. Und wenn man da natürlich einen Cyclone zurückgeben kann und gleich einen neuen mitnehmen, dann sparen wir da auch nochmal äh, Transportkosten und äh, auch den, den, den Fußabdruck, der der Transport äh, mit sich bringt.
1: Jawohl. Und dann kommt der Cyclone wieder zu euch. Wie geht die Reise vom Cyclone weiter?
0: Genau. Wir haben tatsächlich weltweit nur einen Ort gefunden, der sowas kann, und der ist in Italien. Also wir haben einen Rezyklierpartner in, in Italien, der dann äh, das rezykliert. Und dann geht das zu unserem Partner ähm, Arkema, das Franzosen, die daraus wieder Pellets machen. Und das geht dann per Schiff ähm, nach Vietnam, wo das wieder zu Schuhen verarbeitet wird. Jetzt Jetzt langfristig gedacht, möchten wir natürlich Re Recy also Gebrauch, Recycling und Wiederaufbereitung zu einem neuen Produkt möglichst nahe bei den Konsumentinnen und Konsumenten mhm. haben. Ähm, das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, äh, weil einfach im Moment die, die Schuhproduktion praktisch nur in Asien stattfindet, weil nur da die Kompetenzen vorhanden sind. Das ist nicht einmal eine Kostenfrage nur, sondern einfach, die können das einfach, die machen das.
1: Das Know-how ist einfach da. Die ne? haben das
0: Know-how, die die entsprechenden Maschinen und so weiter. Wir machen jetzt auch schon Piloten in Europa. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis das massenfähig ist. Man darf aber auch ein bisschen entspannt umgehen mit dem Thema Transport. Natürlich sieht das nicht toll aus, wenn so ein großer container also so ein Containerschiff über den Ozean dampft. Aber wenn man jetzt den Fußabdruck eines, eines äh, Laufschuhs oder eines on anschaut, dann ist etwa 85 bis 90 Prozent des Fußabdrucks ist wirklich in den Materialien und in den Verarbeitungsmethoden. Also alles, was tatsächlich dann bei uns jetzt in Vietnam passiert und der Transport, da ist vielleicht zwei Prozent. Mhm. Mhm. Also das ist sehr überschaubar. Also der Anteil, den äh, eine Läuferin oder ein Läufer daran hat, wenn, wenn sie jetzt mit dem Auto zu Globetrotter fährt, dann ist das deutlich schlimmer, als wenn der jetzt zwei, dreimal über den Ozean zurückgeschippert wird.
1: Ja, absolut. Die Werte, da kennen wir ja auch die Durchschnittswerte aus der Autobranche und da bin ich ganz bei dir. Da macht tatsächlich der oder die Emissionen aus dem Transport im Vergleich zu den Emissionen aus der Produktion, also Produkt- und Materialbezogen, ist da der gering, deut, deutlich geringere Anteil. Ne? Ja. Wann äh, sehen wir denn den ersten Zyklon auf dem Markt, der dann tatsächlich aus einem Zyklon sozusagen stammt? <lacht> da, wann ist es soweit? Wann glaubst du, habt ihr da die Mengen zusammen, äh, dass, dass es dann tatsächlich soweit ist, also dass wir wirklich Zyklon äh, Closed Loop haben? Also nicht nur sozusagen in der Theorie und in der, als Vision, sondern tatsächlich ähm, ja, ein, ein, ein closed loop Cyclone in der Hand halten.
0: Genau. Also wir, wir liefern jetzt diese, diese 10.000 Stück aus über, ein, über den Frühsommer und, ähm, und dann werden wir im Herbst dann die, die ersten äh, paar zurückkriegen und so ab etwa 1.000, 2.000 paar äh, können wir dann auch die Recyclingmaschine laufen lassen. Also das geht dann relativ schnell, dass dann diese ersten rezyklierten Materialien auch in, in neuen Cyclones dann äh, äh, gefunden werden. Mhm. Gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass äh, Cyclone und das ABO-Modell dann auch ein Erfolg wird ähm, und dass wir eben dann nicht 10.000 äh, Abonnenten haben, sondern vielleicht 100.000. Und das heißt, dass natürlich am Anfang relativ viel Rizinus- äh, Bohnenöl, ähm, neues Öl im Prinzip äh, da verarbeitet wird solange es wächst, wird immer noch ein großer Anteil an neuen Materialien drin sein und irgendwann ähm, werden wir dann äh, ja, äh, wird das dann quasi selbst tragen. und Wir haben berechnet, das müssen wir natürlich jetzt auch in der Praxis äh, noch beweisen, dass wir so einen Schuh acht bis zehnmal rezyklieren können.
1: Naja, okay.
0: Also das ist schon, schon ziemlich viel. Wir sprechen ja häufig über über den Impact aufs Klima. Das ist natürlich jetzt auch mir als, als Altenbewohner äh, sehr nahe. Aber wir schauen uns jetzt bei allen Produkten etwa 20 Dimensionen an. Und da sehen eben zum Beispiel, wie viel Abfall generieren wir, äh, wie viel Wasser wird verschmutzt, äh, wie viel äh, Land wird äh, dafür äh, quasi äh, von der Natur weggenommen oder auch was, was ist der Einfluss auf die Biodiversität. Und, und da schneiden Cycle dann zum Beispiel beim Thema Abfall oder beim Thema Wasser etwa 90 Prozent besser ab als ein ein normaler On. Und das sind dann schon Größenordnungen, da lohnt sich dieser Aufwand.
1: Ja, und kann wahrscheinlich noch, noch mal deutlich verbessert werden, wenn dann eben das... Äh, ähm ja, der Rohstoff, was ja schon äh, toll ist, dass es äh, aus äh, biologischem Polyamid von der Rizinusbohne kommt, was ja auch zertifiziert ist, aber dann sozusagen in dem nächsten Schritt dann tatsächlich der Cyclon selbst als Inputgeber dient und dann könnt ihr den ökologischen Fußabdruck darüber nochmal weiter verbessern.
0: Genau, und ich meine, das das ist ja, du sagst irgendwas ganz Spannendes, oder? Wir haben eben dieses, dieses Fernziel, dass wir nicht nur Cyclon, sondern alle Own-Produkte halt äh, rezikieren wollen. Und und unsere Wunschvorstellung ist, dass wir, ich sage jetzt nicht 100%, aber 99% aller On-Produkte ähm, wieder zurücknehmen können. Das ist das eine Fernziel und wir möchten das ähm, vor Ende des Jahrzehnts äh, umgesetzt haben. Das andere ist eben, dass wir weitere Schritte unternehmen, dass wir wegkommen von Erdöl. Und das war für mich so der zündende Moment eigentlich. Ich habe viele Menschen unserer Generation, die haben so ihren Nachhaltigkeitserweckungsmoment, um das sozusagen. Und für mich war das die, ja, der mit, der mit, mit Schrecken, dass ich festgestellt habe, dass, obwohl wir Läufer, ja zum Beispiel Autofahrer nicht so toll finden, weil die verpassen die, die Luft, die machen, äh, die machen Lärm, aber am Schluss... Laufen wir auf dem gleichen Zeugs wie die Autos, nämlich auf Erdöl. Also 99 Prozent der On-Produkte werden aus Erdöl gemacht. Mhm. Und da müssen wir weg davon. Und da sind wir jetzt eben dran. Und das ist das zweite Fernziel, dass wir 100 von Erdöl unabhängig werden. Da ist jetzt Cyclone mit der Rizinusbohnen ein Ansatz, woran wir jetzt aber lange gearbeitet haben und wo wir jetzt vor Weihnachten Durchbruch äh, äh, ähm, geschafft haben ist, wir haben ein Projekt gestartet vor vier Jahren, dass wir aus CO2 aus der Luft, dass wir eben aus der Luft rezyklieren, dann die Schäume machen können, aus denen unsere Laufsohlen produziert werden.
1: Mhm.
0: Und dieser Traum, der ist eigentlich entstanden, du hast es vielleicht auch schon gehört, gelesen, dass es Biodiesel, Biokerosin gibt, also im Prinzip eben aus CO2 gewonnene Treibstoffe und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich dachte, ja gut, wenn man Diesel und Kerosin machen kann, dann kann man wahrscheinlich auch Plastik machen. Und da haben wir eben angefangen, mit verschiedenen Forschungsinstituten, unter anderem auch in Karlsruhe, diesen Weg zu gehen. Und, und relativ schnell wurde klar, das ist chemisch, ist das möglich. Und dann hat es aber nochmal vier Jahre gedauert, bis wir nicht nur das chemisch möglich machen konnten, sondern auch tatsächlich Partner gefunden haben, die das für uns umsetzen. Und das Problem in der chemischen Industrie ist folgendes. Man kann das entweder im Labor machen, an der Uni, da kommen dann ein paar Tropfen äh, raus. Oder man kann das in etwa Fußballfeld großen ähm, chemischen äh, Anlagen machen und da kriegt man äh, Millionen von Liter raus. Und dazwischen gibt es praktisch nichts. Und, und das ist häufig, das haben wir inzwischen gelernt, das ist etwas, was äh, vielleicht der, der Beitrag auch jetzt der, der Sportindustrie sein kann. Die Technologien, um, um den Klimawandel zu stoppen, die sind vorhanden. Jetzt müssen wir sie skalieren. Also viele dieser Stoffe sind eben noch nicht auf Industriegröße verfügbar. Das ist aber so ein Huhn-und-ein-Problem. Wir können jetzt nicht warten, ähm, bis, bis jemand die äh, macht. sondern Wir müssen jetzt hingehen und sagen, ja, wir sind bereit, jetzt äh, x-tausend Tonnen von ma diesem Material zu beziehen, zu einem vielleicht höheren Preis, damit ähm, die Industrie äh, diese Förderanlagen äh, und Verarbeitungsanlagen äh, bauen kann.
1: Ja, das ist ein Punkt, den haben wir in den ähm, vergangenen Episoden auch schon so oft als Quintessenz gehabt, dass tatsächlich ähm, zum einen Kooperation ein ganz wichtiger Treiber ist, also die, dass, dass man gemeinsam in eine Technologie da die Nachfrage erhöht und äh, in dieser Richtung zusammenarbeitet, aber auch, dass entsprechende Infrastruktur eben gebaut wird, die heute noch so gar nicht vorhanden ist, aber die letztendlich für diesen Kreislauf, für die Circular Economy, dann ganz entscheidend sind. Aber da eben dann gleichzeitig auch nicht zu warten und zu sagen, ja, wir äh, legen noch nicht los, weil es sozusagen in der in der Praxis heute die Infrastrukturen noch nicht gibt, sondern zu sagen, nein, es ist möglich und wir investieren auch schon in den Bereich, wir wenden auch diese Materialien schon an und dann äh, mit dem Ziel, diese, diese Prozesse dann gemeinsam auch zu bauen.
0: Das ist es genau, Fabian, und ich kann dir sagen, ich bin, äh, ich bin heute genauso motiviert, wie ich damals vor 13, 14 Jahren war, als wir on gestartet haben, wo es darum ging, aus also einer verrückten Technologie einen Schuh zu machen und dann eine Marke. Und die Herausforderungen, die wir jetzt im Thema Nachhaltigkeit antreffen, die erinnern mich sehr oft äh, daran, was, was wir vor 14 Jahren erlebt haben, weil damals hieß es die ganze Zeit, das geht nicht. Ja. Und, und äh, am Schluss ging es doch. Und äh, einfach die, mit dieser Haltung, und du kannst dir vorstellen, wir haben jetzt bei On äh, etwa 1200 Mitarbeitende, die sind im Schnitt 32 Jahre alt, also wenn du so alte ähm, äh, Personen wie mich mit 46 wegrechnest, die sind alle unter 20. Und die kommen natürlich morgens zur Arbeit und die wollen nicht nur äh, einen einen äh, einen Lohn erhalten Ende Monat, sondern die wollen was bewegen. Und äh, und da sind jetzt ganz, ganz viele motivierte Menschen daran, diese, diese beiden Visionen weg von Erdöl und hin zu voller Zirkulität das dann Umzusetzen und, und das macht einfach jeden Tag Spaß, wenn man sieht, wie schnell wir da Fortschritte machen.
1: Ja, sehr motivierend, das zu hören. Also äh, tatsächlich das Motto, so ich habe mich gerade aufgeschrieben, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, <lacht> also dass man wirklich sagt, so wir haben da eine Idee und äh, gegen alle Widerstände, wir versuchen, wir wissen, dass das der richtige Weg ist und wir werden das in dieser Richtung schaffen. Es ist eigentlich nicht eine Frage ob, sondern nur wann. Und ähm, umso mehr aber sich in diese Richtung auch bewegen, die, die ganze Industrie, desto schneller kann so, einen, ähm, ja, so eine Entwicklung auch laufen. Und worauf ich natürlich äh, besonders gespannt bin, Kaspar, ist, wenn ich dann irgendwann auch einen Cyclon ähm, mal trage, dann werde ich mal den, den Lauftest machen. Dann äh, nehme ich den, den Cloud Ultra und den Cyclon und dann gucke ich mal, ähm, inwieweit die sich so von der, äh, äh, vom, an, wie sie sich so, so anfühlen, wie so das äh, Lauffeeling ist, äh, da bin ich schon so richtig gespannt drauf.
0: <lacht> ja, also da kann ich dir jetzt aus <lacht> erster Hand sagen: Mit dem Cyclone wirst du deutlich schneller laufen als mit dem Ultra. Der Cyclone ist wirklich ein, ein schneller Straßenschuh. Und der macht richtig Spaß, der hat richtig Vortrieb. Ultra ist natürlich gemacht für, für lange Läufe im Gelände, also auch Ultramarathons und so. Das ist ein komplett anderes Produkt, aber das, die ergänzen sich auch. Und das ist natürlich auch jetzt die Herausforderung. Wir werden inzwischen häufig gefragt, ja, kann ich denn auch mein XY, also Cloud Ultra, zum Beispiel, zu kann ich den auch im ABO-Modell haben? Mhm. Oder wenn ich jetzt den, den ersten Cycle, den nennen wir Cloud Neo, wenn ich den äh, jetzt schon schon gelaufen bin und ich möchte ihn was anderes mal haben, ähm, äh, was gibt es denn da für Alternativen? Und da ist jetzt euch genau. Die Geister, die ich rief, da mhm. sind wir jetzt echt gefordert, um weitere Modelle äh, zu machen und andererseits eben auch, ich würde sagen so, ähm, den, die, haben die Ansätze, die in Cyclone stecken. Und wir haben ja immer gesagt, das ist ein Experiment mhm. in der Breite, ähm, aus diesen Ansätzen eben das Beste rauszuholen und die über die gesamte On-Range anzubieten. Das heißt aber auch für uns, das Abo-Modell ist, ist, ist sehr klar und griffig und, und führt hoffentlich dazu, dass wir ganz automatisch die Produkte zurückkriegen. Es kann aber gut sein, dass wir auch andere Wege finden, dass wir dann nicht, nicht unbedingt jeden On- und jedes On-Produkt im, im Abo nur anbieten, sondern dass auch die, die traditionellen, gelernten ähm, Verkaufswege und, und Prozesse ähm, zur Anwendung kommen. Das ist eben gerade spannend, weil, weil so viel offen ist und so viele Möglichkeiten daraus entstehen.
1: Ja, das wird die Zukunft zeigen, wie weit sich das Abo-Modell dann nachhaltig über alle Produktkategorien auch entwickelt wird. Ähm, aber, sagen wir mal, unter dem Aspekt der, der, der Kreislaufwirtschaft, weil ihr wisst ja, was ihr verbaut habt als, als Produzent. Insofern macht es Sinn, dass es auf jeden Fall, ob Abo-Modell oder nicht, die Produkte auch wieder bei euch
0: landen. Ja, da freuen wir uns daraus. Und es ist ja auch, On hat sich zum Ziel gesetzt, dass wir eben über Bewegung im Prinzip die, die Leute animieren. Du kennst das selber, wenn du Sport machst, bist du nachher ein bisschen positiver gestimmt. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Energie, du hast vielleicht ein bisschen eine gute Idee gehabt und eigentlich dieses durch Bewegung, das ist ja bewiesen, was hat das, was das für einen Einfluss auf die Psyche hat? Wenn wir mehr Leute zur Bewegung bringen, dann geht es den Menschen hoffentlich ein bisschen besser. Um, und, und dadurch wird auch einfach das, das Zusammenleben und die Welt insgesamt ein bisschen besser. Und wenn wir natürlich mehr Produkte zurückgehen, können wir auch sehen, was die Leute damit angestellt haben. Um, und ja, aktuell ist es ja so, dass wir vielleicht von 10 Prozent unserer Produkte wirklich wissen, welche Kunden die benutzt haben. Und vielleicht sagen die uns auch mal noch über ein Garmin-Profil oder so auch, wie, wie viel die zwei Stunden mitgelaufen sind. Und in Zukunft würde uns schon interessieren, genau wie wurde das Produkt verwendet. Und da können wir eben auch dann äh, wieder neue Entwicklungen machen, die Produkte besser gestalten und, und besser auf deine Bedürfnisse eingehen.
1: Also nochmal auch ein verbesserter äh, Dialog zum Kunden, der über so ein Abo-Modell dann möglich ist, was letztendlich dazu führt, dass ihr noch äh, verbesserte Produkte, sei es in Sachen Qualität, Nachhaltigkeit etc. auch äh, dann anbieten könnt. Ne?
0: Genau, es ja, also, ist wie bei Software. ja, Wenn du... Dein, dein Telefon aufstartest, dann hast du alle sechs Monate hast du eine verbesserte Version. Weil irgendwie der, der Softwarehersteller sieht, okay, jetzt ist das Telefon zum dritten Mal abgestürzt bei Google Maps, also wird das, wird das verbessert. und Das ist jetzt bei Cyclone eben auch der Anspruch, dass eben vielleicht der zweite Schuh, den du kriegst, oder der dritte, nicht mehr der ursprüngliche Schuh ist, sondern eben mit, mit Input von, von den ersten Läuferinnen und Läufer schon verbessert wurde. Ob das jetzt ist, dass er der Langlebiger ist oder dass er ähm, harmonischer abholt oder mhm. irgendwo eine Druckstelle ausgemerzt wird. Und, und diese Möglichkeiten, die hat man bisher nicht.
1: Ja, also ich freue mich sehr, den, den Cyclone dann äh, alsbald zu testen und äh, mein Feedback ist dir sicher. Ich freue, ich freue mich drauf. Kaspar, vielen, vielen Dank für das, für das tolle Gespräch. Es hat mich wirklich begeistert, wie ihr in so kurzer Zeit so eine, so eine tolle Marke ins Leben gerufen habt mit so, mit so super Produkten und wie stark ihr das Thema bei euch im Kerngeschäft verankert habt. Und äh, ich drücke die Daumen für die Zukunft äh, und ja, wünsche alles Gute. Vielen Dank, Kaspar.
0: Danke, Fabian, für die inspirierten Farben.